0: Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast MBA MCI. Ce nouvel épisode de Let's Go Digital a pour sujet le métier de délégué à la protection des données, plus connu sous l'acronyme DPO, pour Data Protection Officer. Je suis Imen Zahmoul et en compagnie de Yazid Bellamy. Nous avons le plaisir d'interviewer Lionel Cato, que nous remercions d'avoir accepté de répondre à nos questions. Bonjour
1: Lionel. Bonjour Imen, bonjour Yazid, bonjour à tous.
2: Bonjour Ymen, bonjour Lionel. Lionel, vous êtes donc le DPO de l'enseigne-but qui est le premier réseau d'équipement de la maison avec un peu plus de 300 magasins à l'échelle nationale. Vous comptez un peu plus de 120 millions de visiteurs par an. Vous avez donc un cursus qui est plutôt juridique avec un master en sciences criminelles à l'Université de Toulouse renforcé par un LLM en droit des technologies de l'information à l'Université de Montréal et un master 2 en droit du numérique à l'université Paris de Assas. Pour ce podcast, nous parlerons dans un premier temps du métier de DPO et dans un second temps, nous ferons un petit focus sur le sujet d'actualité qui est l'application Stop Covid. Imen, à toi la parole.
0: Le métier de DPO est relativement récent car il est issu du RGPD, le Règlement Général sur la Protection des Données, qui est entré en application en mai 2018. Lionel, tout d'abord, en quoi consiste votre métier
1: Eh bien, le délégué à la protection des données est le chef d'orchestre de la conformité en matière de données à caractère personnel. Il est là pour conseiller et accompagner l'organisme dans sa conformité. Le DPO tient les registres obligatoires, documente la conformité, audite l'organisme et rédige les procédures. Il est également le point de contact de la CNIL. Le DPO doit participer à tous les projets touchant aux données personnelles, mais doit être objectif dans sa fonction. Il ne peut être juge et parti. Il doit également sensibiliser et former les équipes.
0: Depuis le début du podcast, nous parlons de données personnelles. Mais au fait, qu'est-ce qu'une donnée personnelle
1: Alors, une donnée à caractère personnel est toute information relative à une personne physique susceptible d'être identifiée directement ou indirectement. Il peut donc s'agir, par exemple, d'un nom, d'un prénom, d'une adresse postale ou d'un courriel, d'un matricule, d'un identifiant de connexion, de la voix, d'une photo, une empreinte ou encore une adresse IP. D'accord.
0: D'accord. Pouvez-vous nous expliquer avec quel département ou direction vous travaillez au quotidien
1: Mon rôle est transversal. En fait, je travaille avec l'ensemble des directions et services, que ce soit e-commerce, informatique, achat ou encore les RH. C'est en fonction des sujets en cours ou de ceux qui vont arriver. Mais je travaille plus étroitement avec le RSSI, le responsable de la sécurité des systèmes d'information.
0: Du coup, Lionel, quelles sont les compétences qu'un DPO devrait avoir D'autant qu'il doit être en contact avec plusieurs départements au sein de la société
1: eh bien, Un DPO doit posséder beaucoup de connaissances, notamment en informatique, en matière de nouvelles technologies, et bien sûr concernant la réglementation relative à la protection des données. Le DPO doit avoir également des connaissances, ou les apprendre, concernant le domaine d'activité dans lequel il exerce ses fonctions. Il doit maintenir ses compétences et ses connaissances, mais aussi les améliorer et les enrichir constamment. Outre ses connaissances, le DPO doit être assertif, aimer communiquer et disposer d'une capacité forte de conviction convaincre plutôt que de contraindre. Il doit également être impartial et résister aux influences, ce qui implique aussi une bonne résistance au stress. Il doit être tenace, faire preuve de patience et de diplomatie, mais en prenant soin de bien marquer la ligne à ne pas franchir. Il doit user de beaucoup de pédagogie.
0: Étant donné que Yazid et moi sommes dans le marketing digital, comment ce dernier est-il impacté par le RGPD
1: Eh bien, Le marketing digital est constamment en lien avec le RGPD. Quand vous souhaitez envoyer de la prospection commerciale, il faut obtenir le consentement de la personne par le biais des opt ins Il faut aussi obtenir le consentement en matière de cookies. Il y a également les mentions d'information qui doivent être rédigées afin d'informer les personnes quant à l'utilisation faite des données au moment de la collecte, comme dans le cas d'un jeu concours ou de la création d'un compte. Il faut également prévoir les clauses RGPD dans les contrats avec les partenaires ou tout simplement mettre en conformité au RGPD tout nouveau projet. Je pense que le RGPD représente aujourd'hui environ 10% du temps dans le marketing digital. En conséquence, ces métiers doivent aujourd'hui avoir des connaissances dans ce domaine. Par ailleurs, le RGPD permet également de rationaliser les données collectées, de les sécuriser et de mieux les utiliser, notamment en matière de ciblage publicitaire. En tant que DPO, je dis régulièrement aux équipes qu'il faut privilégier la qualité à la quantité.
0: Supposons que je suis un commerçant et pour garder le contact avec mes clients, j'ai besoin de collecter leurs adresses mail est-ce que je dois avoir leur consentement Aussi, si je veux communiquer sur une promotion, comment je dois procéder
1: Eh bien, le principe est « pas de message commercial sans accord préalable du destinataire ». En matière de B2C, la CNIL estime que la publicité par courriel est possible à condition que les personnes aient explicitement donné leur accord pour être démarchées au moment de la collecte de leur adresse électronique. L'utilisation d'une case précochée est donc à proscrire et il faut un consentement par canal de transmission. Il y a deux exceptions au principe du consentement. Tout d'abord, si la personne prospectée est déjà cliente de l'entreprise, et si la prospection concerne des produits ou services analogues. Ensuite, si la prospection n'est pas de nature commerciale, caritative par exemple, ou pour connaître la satisfaction d'un client. Dans ces deux cas, la personne doit au moment de la collecte de son adresse de messagerie être informée que son courriel sera utilisé à des fins de prospection, et être en mesure de s'opposer à cette utilisation de manière simple et gratuite. Dans tous les cas, chaque message électronique doit obligatoirement préciser l'identité du responsable de traitement et proposer un moyen simple de s'opposer à la réception de nouvelles sollicitations.
0: Ça me fait penser, entre les pays européens, est ce qu'il y a des différences dans l'application du RGPD en matière de marketing digital.
1: Normalement, le RGPD est là pour harmoniser les règles en matière de données à caractère personnel. Mais effectivement, il y a des points de discordance entre les autorités européennes. Par exemple, certains pays estiment que la base légale de la prospection commerciale peut être l'intérêt légitime, ce qui aurait pour conséquence que la personne n'aurait pas à consentir, mais ne pourrait que s'opposer. Ou encore, concernant les mails de satisfaction client, nous nous basons sur l'intérêt légitime, alors que l'Allemagne demande le consentement de la personne.
0: D'accord, donc pour moi, en tant que marketeur, je serais certainement amené à lancer des jeux concours sur les réseaux sociaux ou même sur un, sur un site internet de, de ma société. Que dois-je faire
1: Il est vrai que les jeux concours sont une pratique courante afin d'attirer de nouveaux prospects. Alors Déjà, l'internaute doit pouvoir participer à un jeu concours sans être obligé de recevoir de la prospection et les informations recueillies ne peuvent être utilisées que dans le cadre du jeu et la remise du lot. Ensuite, le courriel du participant ne peut pas être utilisé à des fins publicitaires sauf consentement express et préalable de sa part. Là encore, la case ne doit pas être précochée et le recueil du consentement ne peut pas être dilué dans l'acceptation des conditions générales. Ensuite, il convient d'indiquer les mentions informatiques et libertés sur le formulaire de participation au jeu concours et les insérer dans le règlement du jeu. Cela est d'ailleurs fait en collaboration avec le DPO. Enfin, il faut également prévoir la durée de conservation nécessaire des données dans le cadre du jeu.
0: C'est vraiment intéressant de savoir comment ça se passe pour les jeux concours et euh, la collecte des données euh, à travers euh, cette pratique. Euh, je retourne à demander en fait à Yazid, toi qui as travaillé dans plusieurs euh, laboratoires de santé en tant que chef de produit, tu as certainement eu droit à collecter des à, et à utiliser en fait ta base de données pour des fins publicitaires. Euh, Est-ce qu'en Algérie vous appliquez le
2: RGPD Il faudrait savoir que la notion de RGPD n'existe pas encore en Algérie. Néanmoins, les données relatives à la santé sont régies par les autorités, à savoir le ministère de la Santé et des Réformes Hospitalières, via la loi numéro 1807. Au fait, cette loi met en exergue la responsabilité de tout organisme qui traite les données. Dans mon cas, je me plie à la réglementation de la direction compliance de mon entreprise, qui m'encourage à vérifier si le médecin a donné son consentement, via un formulaire bien sûr, daté, signé, avec un cachet. Pour rebondir sur ce que tu
1: viens de dire, je trouve bien déjà qu'il y ait une loi qui traite des données de santé en Algérie. Dans l'UE, les données de santé sont des données dites sensibles, et leur utilisation est par principe interdite. Mais comme souvent en droit, il y a des exceptions.
0: Tant que euh, Lionel, dans le cas d'une société française implantée à l'étranger hors l'Union Européenne, est-ce que mmh, le RGPD mmh. doit être appliqué
1: C'est justement l'une des grandes nouveautés de ce texte. Il existe deux critères pour savoir si les traitements tomberont sous le coup du règlement. Tout d'abord le critère de l'établissement, c'est-à-dire que le règlement s'applique dès lors que le responsable de traitement ou le sous-traitant est établi sur le territoire de l'Union Européenne. L'autre critère est celui du ciblage. Le responsable de traitement ou le sous-traitant met en œuvre des traitements visant à fournir des biens et des services aux résidents européens ou à les cibler. En pratique, le droit européen s'applique chaque fois qu'un résident européen est directement visé par un traitement de données, y compris par Internet.
0: Alors, certaines sociétés estiment que le RGPD est un frein à leur business. Lionel, de votre point de vue, pensez-vous que le RGPD est un frein ou une opportunité
1: Je suis persuadé que c'est une réelle opportunité, sinon je n'en aurais pas fait mon métier. Les sociétés comprennent doucement mais sûrement que le RGPD est un avantage concurrentiel et un atout majeur auprès des gens et notamment des clients. Si une personne a confiance sur l'utilisation faite de ces données, elle viendra beaucoup plus facilement acheter dans les magasins ou sur le site internet. Il en est de même pour ses salariés, cela démontre un intérêt de la société envers ses collaborateurs. Cependant, il ne faut pas tromper les personnes et se surestimer, sinon le retour de bâton sera terrible, surtout en termes d'image. Le RGPD permet également de faire le ménage des données en interne, de modifier ou de créer des règles ou des procédures, et de mettre les choses bien au propre.
2: Lionel, si vous le permettez, j'aimerais revenir sur un sujet d'actualité qui est le Covid-19. En fait, le gouvernement réfléchit dans le cadre du déconfinement à mettre en place une application de traçage intitulée StopCovid. Cette application peut-elle être conforme au RGPD
1: Tout d'abord, nous avons pu voir certains interpréter de mauvaise manière le RGPD et lui rejeter beaucoup de fautes. Mais contrairement à ce que beaucoup de personnes pensent, le consentement n'est pas l'unique base légale d'un traitement. Il peut y avoir par exemple l'exercice d'une mission de service public, qui est également un autre fondement. De surcroît, en matière de données de santé, qui est une donnée dite sensible au sens du RGPD, le considérant 52 pose des dérogations à l'interdiction de traiter ces données-là. Ces dernières pourraient être autorisées quand l'intérêt public le commande. Ainsi déterminer si le traçage individuel est légal ou non n'est pas la bonne question. Il convient de savoir si ce traçage serait efficace et si c'est le cas, il faut définir un cadre précis et mettre des garde-fous pour éviter les
2: dérives. Il faut donc des garanties appropriées. Mais quelles seraient les garanties appropriées Et est-ce que la CNIL a apporté des recommandations La CNIL a en
1: effet apporté des recommandations. Elle a tout d'abord rappelé que les personnes ne devront pas être obligées de se servir de l'application, mais consentir de façon éclairée à son utilisation. De plus, le refus de télécharger l'application ne devra en aucun cas réduire les facultés de déplacement. Dans le cas contraire, le consentement ne sera pas considéré comme libre. Ensuite, l'application doit avoir une durée de vie temporaire et définie, dont la fin sera l'achèvement de la crise sanitaire, suite à laquelle toutes les données devront être supprimées. La durée de conservation des données de traçage des contacts, du fait de la durée d'incubation du virus, devrait être de 14 à 16 jours. Il faut enfin respecter les différents principes issus du RGPD, comme le principe de minimisation des données, c'est-à-dire collecter les données nécessaires, mais également les pseudonymiser quand l'occasion se présente et sécuriser au maximum cette application. D'ailleurs, pour information, la Commission européenne a publié le 16 avril une boîte à outils dédiée aux outils de traçage.
2: Si je comprends bien, l'application StopCovid est conforme aux règles du RGPD. En effet, si tous
1: les principes du RGPD sont remplis lors de la conception de l'application, il n'y a pas de raison que l'application ne soit pas conforme au RGPD.
2: Merci Lionel pour tes précisions.
0: Nous avons fait le tour du métier de DPO, des bonnes pratiques RGPD, mais aussi euh, l'actualité autour de l'application StopCovid. Euh, mais nous ne savons toujours pas quels sont les risques encourus par les sociétés en cas de non-respect de, de la réglementation. Donc Lionel, ça sera notre dernière question pour ce podcast. Euh, quelles sont les sanctions que risquent euh, les sociétés en cas de non-respect de la réglementation
1: les sanctions administratives sont bien sûr les plus connues, vu que cela impacte fortement le portefeuille. Selon la gravité du problème constaté, cela peut aller jusqu'à une amende d'un montant de 2% du chiffre d'affaires mondial ou 10 millions d'euros d'amende, voire une amende qui correspond à 4% du chiffre d'affaires mondial ou 20 millions d'euros d'amende. Mais il existe d'autres sanctions telles que des sanctions pénales également. Mais avant d'en arriver à ces sanctions-là, la CNIL peut prononcer un avertissement, une mise en demeure, une injonction de cesser la violation une demande de limitation ou de suspension temporaire des traitements de données. Mais la sanction que redoutent beaucoup d'entreprises est celle de l'impact quant à son image.
0: Nous touchons à la fin de notre podcast. Yézide et moi, vous remerciant pour le temps que vous nous avez consacré et nous vous laissons le mot de la fin.
1: Pour terminer, je dirais qu'il ne faut pas voir le RGPD comme un ennemi, surtout dans le domaine du marketing digital, mais comme un réel avantage pour les sociétés et pour les personnes concernées.
0: Merci Lionel.